0: Herzlich willkommen zu PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute hier wieder vor meinem Bildschirm und auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt Dr. Susanne Hügel. Susanne, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, frag mich mal, wie sehr ich mich freue. Es wäre schön, wenn wir uns auch mal wieder persönlich treffen, aber ich glaube, Corona ist da noch relativ erbarmungslos. Aber wer weiß, was demnächst noch kommt. Susanne, lass mich mal starten mit deiner Vita. Du bist seit zwei 18 bei einem kleinen Unternehmen namens CBRE. Da hatte ich jemand hingeholt, den würde man heute als Ivana CEO bezeichnen, Thomas Heer. Du hast mit ihm gearbeitet, aber im Februar 2020 bist du, ich sag mal, mit ihm gleichgezogen und wurdest Head of Digital Innovation and Business Acceleration Continental Europe.
1: Das ist richtig, genau.
0: Bis dahin hast du aber in erster Linie auch eine beeindruckende akademische Karriere hingelegt. Du bist Research Fellow und Dozentin an der EBS. Und da hast du deine Doktorarbeit geschrieben in dem Thema Innovation in der Immobilienwirtschaft.
1: Ganz genau. Das ist so die verkürzte Version des doch sehr langen akademischen Titels, wo ich mir bei meiner Doktorarbeit verschiedene Gesichtspunkte zum Thema Innovation in der Immobilienwirtschaft angeschaut hatte, Einmal geht es darum, inwieweit die Industriestruktur und externe Faktoren Einfluss auf das Innova Innova die Innovationsaktivitäten, das Innovationsverhalten der Immobilienunternehmen haben und auf der anderen Seite auch eine unternehmensinterne Perspektive, die dann eher einen verhaltensökonomischen Ansatz hat für die das, Akademiker da draußen.
0: Das klingt furchtbar spannend also ich kann nur mal tippen, das Wort Innovation ist mehr als einmal in deiner Doktorarbeit aufgetaucht. Hast du mal gezählt, wie oft es drin war?
1: Interessanterweise leider nicht. Sollte ich mal machen jetzt im Nachgang noch. ihr ja, mir merkst vorstellen, du. dass das schon das, das meistverwendetste Wort ist.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Da merkt man aber so ein akademischer Tieflieger wie ich, der geht da gar nicht so sehr in die Tiefe. Der will eher wissen, wie oft welche Wörter drin sind, weil das für mich was Greifbares ist. Muss ich dann mal dazu sagen. Ich so, lass uns. Es
1: nachreichen gerne. <lacht>
0: Super. Lass uns aber mal weitermachen. Du, ähm, selbst wenn du Feierabend bei CBRE machst, machst du noch nicht Feierabend. Du bist unter anderem Mitglied im Innovation Think Tank des CIA. Du bist eines der neueren Mitglieder und ich freue mich sehr, dass wir da künftig zusammenarbeiten. Du bist aber auch Gründungsmitglied der Initiative Frauen in Führung. Vielleicht können wir darüber erstmal kurz sprechen. Frauen in Führung ist eine relativ junge Bewegung, sehr medienpräsent, sehr medienwirksam. Was macht ihr denn genau?
1: Das hast du eigentlich ganz schön formuliert, weil das ist ein wichtiger Bestandteil, einerseits dieses Thema auch verstärkt in das Bewusstsein zu bringen. Und was mich aber dazu bewogen hat, Teil dieser Initiative auch zu werden und das Ganze zu unterstützen, ist der Aspekt, dass das Thema der Diversität in der Immobilienwirtschaft sehr stark unter präsentiert ist und das auch, was die Datengrundlage angeht. Weil viele Leute haben ja ein Gefühl dafür, was ähm, Diversität, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, wie sich es in der Immobilienwirtschaft verhält, wie da entsprechend die Zahlen sind, das Verhältnis oder Missverhältnis, je nachdem, wie man das Ganze beschreiben möchte. Aber am Ende vom Tag ist es dann doch ganz viel Bauchgefühl, ganz viele persönliche Erfahrungen, die da mitschwingen. Und was ich ja von meinem wissenschaftlichen Hintergrund auch immer ganz gut finde, ist, wenn man sowas mit Fakten und Zahlen und Daten belegen kann. Und dadurch, dass das ein, eine, ein wesentlicher Bestandteil und Baustein dieser Initiative ist, habe ich mich dem Ganzen da anges angeschlossen, weil ich finde, dass man ähm, das erstmal mit Fakten belegen muss, um überhaupt erstmal die Diskussion führen zu können, wo stehen wir denn, welche Maßnahmen sind wichtig und relevant, und was muss man entsprechend einleiten? Ansonsten ist das alles sehr ja, emotional und sehr subjektiv und sehr persönlich geführt.
0: Ja, ich finde es aber total spannend, weil ihr von Anfang an auch eben nicht diese klassische Frauen-Unterstützen-Frauen-Diskussion angezettelt habt, sondern in erster Linie auch, ich sag mal, männliche Führungskräfte mit eingebracht habt. Und äh, diese männlichen Führungskräfte sind nun mal eben noch diese Gatekeeper, die darauf achten, wer in die nächst höhere Führungsposition kommt oder die nächst niedrigere Führungsposition. Und deswegen finde ich den Ansatz sehr erfrischend. Und auch das, was du gesagt hast, finde ich sehr gut, dass man sagt, okay, es geht nicht nur darum, ich sag mal, homogene Frauengruppen zu schaffen, sondern eben ein diverses Bild in unserer Branche, weil wir davon nachhaltig profitieren können.
1: Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass nicht nur Frauen interviewt werden, sondern auch Männer und deren Sichtweise eingebracht wird, weil grundsätzlich, ich meine, man muss es eigentlich noch mal einen Schritt weiter denken. Es ist nicht nur Gender, also das Geschlecht, was Diversität ausmacht, sondern es ist auch ein unterschiedlicher Hintergrund, egal ob es jetzt der ethnische Hintergrund ist, das Herkunftsland, wo man herkommt, ob es ähm, verschiedene berufliche Karrierewege sind, die unterschiedlich sein können. Je heterogener, desto mehr Perspektiven kommen da auch mit rein und desto anregender und kreativer und auch... Ähm, Besser und produktiver sind dann äh, die Workflows und Prozesse und die Kollaboration. Und äh, da ist natürlich das Geschlecht ein Aspekt, der da mit reinspielt. Aber genauso kann man sich ähm, ne, ne, ja, zwei Handvoll Männer nehmen und die dann unterschiedlich befragen. Die können genauso heterogen aufgestellt sein, weil sie verschiedene, unterschiedliche Dinge einfach mitbringen. Was man da an dem Punkt auch mal herausstellen muss.
0: Ja, wie kann man sich denn an der Initiative beteiligen? Also was würdest du denn empfehlen, wenn man sagt, okay, ähm, Frauen in Führung finde ich sehr unterstützenswert, wie kann man mitmachen?
1: Als Individualperson kann man grundsätzlich natürlich ähm, die verschiedenen Initiativen, was da in die Öffentlichkeit geht, liken, weiter posten, sharen und so weiter. Grundsätzlich richtet sich diese Initiative aber an Unternehmen und nicht an Einzelpersonen. Es gibt ja zahlreiche ähm, Initiativen, die sich auch an Einzelpersonen richten, die dann eher so ein netzwerk austausch Plattformgedanken hegen. Die äh, Initiative Frauen in Führung richtet sich an Unternehmen, die entsprechend dann auch da ihr Commitment zeigen, dass sie sagen, das ist ein wichtiges Thema. Das interessiert uns auch im Hinblick des ganzen Fachkräftemangels. Diskurses macht es natürlich Sinn, Frauen da auch ähm, bewusst wahrzunehmen und sich da für das Thema einzusetzen, dass man mal einen Überblick hat, wo stehen wir denn als Branche. Weil grundsätzlich sind es natürlich verschiedene Ebenen. Kann man sagen, okay, wir müssen mal gucken, wie viele kommen denn in die Immobilienwirtschaft rein? Wie ist es denn bei den Studenten? Ist es 50-50? Ist es 60 Prozent-40 Prozent oder gerade andersrum? Und schaffen es dann aber auch diese, schafft dieses Verhältnis es dann auch über die verschiedenen Hierarchiestufen hinweg und Karriereschritte und Stufen, dass man dann auch entsprechend diese Quote oder dieses Verhältnis äh, mitführt, oder bleiben dann zum Schluss ist es dann nur noch 90-10 oder sogar 95-10 und woran liegt das Ganze dann auch?
0: Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich fürchte, da müsste man eine ganz eigene Podcast-Reihe dazu aufziehen, weil das Thema einfach gerade in unserer Branche wirklich noch so in den Kinderschuhen steckt, dass ich es sehr, sehr gut finde, dass eine Initiative wie Frauen in Führung so engagiert und so wirklich auch wirksam in unserer Branche, in die Branche hineinruft oder schreit, kann man schon fast sagen.
1: Ja, wie man wie es sehen will, ich meine, es ist grundsätzlich ähm dieses Thema der Transparenz und Transparenz schaffen, ja nicht nur bei dem Frauenthema oder Diversitätsthema, ne, ein Punkt, der immer stärker in der, in der Immobilienwirtschaft auch ähm, laut wird, sondern an verschiedenen anderen Ebenen wird ja auch über Transparenz ges äh, gesprochen.
0: Dass ja. die Branche
1: da einfach äh, stärker auch ihre eigenen Rolle ähm, bewusst sein sollte und auch Transparenz schaffen außerhalb der Immobilienwirtschaft, was sie leistet und welche Bedeutung sie da hat. Ich glaube ich, dass also vom, vom, von meiner Einschätzung her kann man da schon ähm, so eine grundsätzliche Bewegung in Richtung mehr Transparenz sehen.
0: Auf jeden Fall. Also da rennst du bei mir auch offene Türen ein. Das Thema Daten der Immobilienwirtschaft und die Bedeutung unserer Branche, das wird in den Köpfen noch viel zu selten wahrgenommen, wie groß wir eigentlich sind. Ich glaube, ich habe es kürzlich mal als Blackbox bezeichnet und genau das ist das Problem, dass viele Leute von außen vielleicht gar nicht verstehen, erstens wie viele Menschen in unserer Branche arbeiten, was für eine Verantwortung die übernehmen, natürlich auch gesellschaftlicher Natur als Vermieter und die wenigsten Vermieter sind dubios oder unseriös. Aber auch, dass wir ja unsere Städte bauen. Also alles das, in dem wir arbeiten, in dem wir leben, in dem wir uns versorgen, in dem wir einkaufen, in dem wir auch entspannen, wurde irgendwann mal von unserer Branche gebaut und wird heute noch von unserer Branche betrieben.
1: Ja, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was ja auch in den verschiedensten Initiativen, sei es CIA, sei es GIF, auch ähm, verstärkt ähm, besprochen wird dass diese Verantwortung der Immobilienwirtschaft und da auch einfach Transparenz nach außen zu, sch zu schaffen, enorm wichtig ist, auch für das gesamte Image. Weil am Ende vom Tag jeder, der in irgendeine Rentenpensionskasse einzahlt, ist indirekt an Immobilien investiert. Und auf der anderen Seite sind es dann unter Umständen auch die Personen, die... Ähm, das nicht so wahrnehmen und dann einen Groll auf die Immobilienwirtschaft hegen, weil es ihnen einfach nicht bewusst ist. Und da ist natürlich ganz viel Transparenz und auch äh, Gesprächsbedarf da.
0: Also eigentlich wollte ich ja mit dir heute über Technologie reden, aber ich habe das Gefühl, da dass das Gespräch in eine ganz andere <lacht> Richtung geht. Naja, wir können ja mal diesen, diesen Schwank schaffen mit dem Thema Transparenz. Transparenz hast unter anderem auch du geschaffen mit dem Innovationsbarometer, was ihr, glaube ich, 2015 das erste Mal herausgebracht habt. Vielleicht kannst du kurz erläutern, was dieses Innovationsbarometer heute ist.
1: Das Innovationsbarometer ist eine regelmäßige Studie, die ungefähr einmal im Jahr jetzt Corona-bedingt muss es leider ähm, ausfallen, aber einmal im Jahr ähm, erhoben wird. Da wird der Transformationsdruck auf die Branche und insbesondere auf die verschiedenen Teilbereiche der Branche während der Nutzungsphase erhoben. Und es ist, das Ziel ist, einerseits eine Vergleichbarkeit über die Jahre hinweg zu schaffen, ist in der Immobilienverwaltung der Druck gestiegen oder weniger gestiegen, als auch zwischen den einzelnen Bereichen zu vergleichen, welche Rahmenparameter üben denn den meisten Druck aus. Da ist beispielsweise ist es die Regulatorik, die Druck ausübt, sind es neue Player am Markt, die da einen erhöhten Druck ausüben und so weiter. Gibt es verschiedene Parameter, die wir da erheben und uns anschauen? Und ähm, dieser Transformationsdruck erzeugt natürlich oder kann im Bestfall natürlich Innovationen erzeugen, weil man versucht, sich diesem Druck ähm, ja positiv herauszuarbeiten und dann auch für sich nutzbar zu machen und dann, Mehrwert zu generieren. Äh,
0: das klingt total spannend. Lass uns dazu mal etwas in die Vergangenheit reisen, in das Jahr 2015. Da war Corona wirklich noch ein Bier. Ähm, du warst Anfang 20, möchte ich jetzt mal unterstellen.
1: Charmant und bist du,
0: Gerne. Und da haben da hast du in der Immobilienzeitung gesagt, im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen werden, werden in der Immobilienwirtschaft die Erkenntnisse und Methoden aus der Innovationsforschung der letzten zehn Jahre noch nicht sehr stark angewandt. Was hast du denn damit gemeint? Ich meine, damals warst du genau in der Innovationsforschung involviert.
1: Genau, es gibt ja verschiedene ähm, Methoden und also, sag mal, oder lass noch mal anders anfangen. Es ist ja so, Innovation kann einfach vom Himmel fallen. Ich habe eine gute Idee, ähm, aus dieser Idee mache ich was. Ich habe das Ganze aber nicht irgendwie strukturiert, systematisch angegangen. So, das kann natürlich funktionieren, aber in den meisten Fällen ist es so, man muss natürlich sich schon auch explizit überlegen, was sind denn meine Ziele, welche Möglichkeiten hat man, welche Rahmenparameter hat man und Innovation muss man natürlich dann auch managen, dass es schlussendlich dann auch marktreif wird und in den Markt überführt werden kann. Und ähm, diese, diese Strukturen, dieses Methoden, ähm, diesen Metho also Methodenbaukasten, hatten wir in unserer Befragung, weil das eine explorative Studie ist von der Methodik her, festgestellt, dass viele diese Themen eben nicht strategisch angehen, Zukunftsthemen in die Richtung und sagen, okay, wo will ich denn in fünf Jahren stehen? Wie will ich denn da mich mit digitalen ähm, äh, Tools ausgestattet haben? Wie will ich meine Prozesse unter Umständen an der einen oder anderen Stelle automatisieren? Wie will ich meine Datenqualität verbessern, dass da halt einfach noch ähm, eher die Themen ad hoc aus dem Bauch raus, aus der Opportunität heraus angegangen wurden und wenig strategisch strukturiert und auch gemanagt.
0: Nun begleitest du die Branche ja auch nicht erst seitdem, aber die letzten Jahre sehr intensiv. Du hast zwischendurch den Seitenwechsel gewagt, bist ins Unternehmen hinein, bist bei CBRE jetzt auch maßgeblich für das Thema Innovation in Continental Europe. Ihr habt den Brexit schon geschafft, ähm, verantwortlich. Was ist denn seitdem passiert? Also wie schaust du auf die letzten fünf Jahre?
1: Man muss sagen, ja, fünf Jahre, das ist auch schon eine, eine, ähm, eine ordentliche Zeit. Und man hat schon extrem gesehen, dass einerseits natürlich viele Neugründungen auch in der Immobilienwirtschaft zu sehen waren. Wir sind mittlerweile über 3.300, 3.400 PropTech-Startups, die in Europa gezählt werden, was ähm, schon auch zeigt, dass da extrem viel Dynamik von deren Seite reinkommt, an, an Neugründungen mit Technologieorientierung. Und auf der anderen Seite, wenn man sich auch die Unternehmen anschaut, gerade die Größeren, je internationaler aufgestellt, desto mehr, die haben alle äh, einen Innovationsbeauftragten eine, eine, oder einen CTO etc. Also es wurden auch dedizierte Rollen geschaffen, die sich nicht nur nebenher mit diesem Thema beschäftigen, sondern auch wirklich Vollzeit was natürlich zeigt, dass in den Unternehmen dieses Thema angekommen ist, dass es dafür finanzielle Mittel gibt, es gibt Ressourcen dafür und dass dieses Themen, dass diese Themen wirklich in der Struktur der Unternehmen ähm, hineingearbeitet wurden in den letzten fünf Jahren, was ja extrem gut zu sehen ist. Und auf der anderen Seite jetzt Corona bedingt dieses Jahr natürlich etwas äh, ruhiger, aber ansonsten auch diese Themen auf den verschiedenen Veranstaltungen ja auch ihre Bühne gefunden haben, besprochen wurden, diskutiert wurden, entwickelt wurden? Ja,
0: also was man sagen kann, die Zeit der Elevator Pitches, wo dann in 90 Sekunden mal ein Geschäftsmodell ein Neues vorgestellt wurde, ist eindeutig vorbei. Also in den letzten Jahren sehen wir, dass PropTech Startups auch thematisch eingebunden werden und dann über verschiedene Herausforderungen diskutiert wird gemeinsam. Ähm, nun sind PropTech Startups ja nur ein Teil der Innovationskette, die wir in der Branche haben. Es gibt dennoch Unternehmen der Old Economy, die sagen, ja, wir kooperieren hier mit einem PropTech-Startup. Das ist unsere Digitalisierungsstrategie. Die reduzieren das dann wirklich auf diese Zusammenarbeit. Wie würdest du denn Innovation in einem Unternehmen anpacken? Also in einem Unternehmen wie CBRE kennt man die Digitalisierungsstrategie. Ihr seid sehr weit vorne dabei. Aber wie würdest du denn jetzt einem, ich sag mal, klassischen Immobilieninvestor, der seit 40 Jahren das Gleiche macht und die Excel-Tabelle seitdem immer ergänzt hat, was würdest du ihm denn raten im Bereich Innovation?
1: Da gibt es keine Pauschalantwort, weil es gibt zum Thema Innovation auch keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern es muss immer auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt sein. Ist es jetzt Eigentümer geführt oder eben nicht? Es sind da verschiedene Stake und Shareholder involviert. Wie ist die Unternehmenskultur? Da sind natürlich viele Rahmenparameter, die da bedacht werden müssen. Aber natürlich einerseits dieses Open Innovation Konzept und auch die Kollaboration mit Startups in dem Bereich ist ein Baustein, der Sinn machen kann. Auf der anderen Seite kann aber auch die Kollaboration mit ähm, auch ähm, im, im Sinne von co Sinn machen, um da entsprechend also mit ähm, ähnlichen Unternehmen, Wettbewerbern um Themen voranzutreiben, was wir ja auch verstärkt jetzt sehen. Früher wurde ja immer sehr stark fokussiert hier das große Unternehmen kollaboriert mit einem PropTech. Dann war es plötzlich PropTechs untereinander fangen an, ein Ökosystem zu bilden, miteinander zu kooperieren. Gleichzeitig hat man dann auch gesehen, dass etablierte Unternehmen den Schulterschluss gesucht haben mit anderen etablierten Unternehmen. Das kann alles Sinn machen. Grundsätzlich muss einem nur bewusst sein, wenn man eine Ergebnis haben will und ein Output, muss man auch an irgendeiner Stelle einen Input geben und das kann die Zeit und die Ressourcen sein von einer dedizierten Person, die sich um dieses Thema kümmert oder ein komplettes Team, aber auch natürlich finanzielle Investitionen, die da auch notwendig sind, gerade im digitalen Bereich und man muss natürlich da auch offen sein, dass ähm, der Return nicht unbedingt vorhersehbar ist, dass man sagt, okay, Ende des Jahres oder Ende des Monats haben wir schon direkt den Return, sondern man muss auch einen gewissen Spielraum lassen, dass sich sowas entwickeln kann.
0: Nun bist du bei CBRE, Head of Digital Innovation, aber auch Head of Business Acceleration äh, in dem Bereich. Was macht ihr denn da äh, konkret?
1: Der Bereich Digital Innovation ähm, zeigt eigentlich ganz schön, dass es äh, um die um die Zukunftsperspektive geht. Was passiert so in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Welche Technologietrends, welche Geschäftsmodelle, was entwickelt sich da? Der Bereich Business Acceleration ist viel kürzer gedacht. Das heißt, was kann ich denn eigentlich schon heute und morgen integrieren? Ähm, wa wa welche ähm, Pilotprojekte, Integrationsprojekte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten kann ich denn direkt schon umsetzen, um Themen die vor fünf Jahren noch so als Zukunftsmusik groß getönt wurden, direkt schon wirklich nutzbar zu machen und on the ground einzubinden.
0: Dann hast du ja einen sehr tiefen Einblick in die Technologie und den Stand der technologischen Entwicklung in unserer Immobilienwirtschaft. Welche Technologien siehst du denn aktuell als besonders relevant ein? An.
1: Also grundsätzlich als besonders relevant für die Immobilienwirtschaft ist alles rund um die Datenanalyse und insbesondere natürlich künstliche Intelligenz, weil die Immobilienwirtschaft ist ja so angereichert an Informationen verschiedenster Art und verschiedenster Formate, die dann auch an verschiedensten Orten abgespeichert werden und diese Informationen, die dann wieder in Form von Daten ja abgespeichert sind, nutzbar zu machen, ähm, da ist eine ein ein großes Spielfeld, sage ich mal.
0: Ich möchte hier mal kurz zu Protokoll geben. Unser Gastgeber, die Ivana AG, hat die Frau Dr. Hügel natürlich nicht gezwungen, das zu sagen, aber sie werden nicht undankbar sein, dass du das gesagt hast, weil künstliche Intelligenz ja tatsächlich eine Technologie ist, deren Relevanz in der Branche vielleicht an vielen Stellen noch gar nicht angekommen ist. Der ähm, CEO, äh, der, ja doch CEO von Google, jetzt Alphabet, hat ja mal gesagt, ähm, künstliche Intelligenz schätzt er als bedeutender ein als Feuer. Das ist natürlich sehr, drastisch ausgedrückt, aber ich finde, das ist ein spannender Vergleich. Künstliche Intelligenz könnte ja wirklich ein richtiger Gamechanger sein.
1: Ja, man darf es aber auf der anderen Seite, finde ich, auch nicht so sehr aufblasen, weil man muss da schon auch ähm, ein bisschen ähm, ja ein bisschen realistisch sein, weil man muss jetzt nicht mit ähm, die, kleinsten Analy also die, die, die kleinsten Themen, wie heißt es, mit Kanonen auf Schwarzen schießen, sondern man muss immer gucken, an welcher Stelle macht es denn Sinn und habe ich denn auch überhaupt die Datengrundlage da, um überhaupt mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Und da fehlt halt ganz oft, da fehlt ah, entweder fehlen die Daten und oder es fehlt natürlich auch die Kompetenz, damit umzugehen und das Ganze dann auch einzuschätzen. Das ist natürlich ein sehr spezifisches Thema, und ähm, da muss sich die Immobilienwirtschaft wie auch jeder andere in jedem anderen Sektor ja lebenslang weiterentwickeln und weiter lernen, wie man mit solchen Technologien dann auch umgeht. Es ist aber auch nicht so, dass, weil am Ende vom Tag ist es vom Menschen programmiert auch alles und aufgesetzt, dass die KI plötzlich ankommt in den nächsten fünf Jahren und die Weltherrschaft übernimmt.
0: Datenkollaboration ist ja genau das Stichwort. Es geht viel um Standardisierung, auch da seid ihr aktiv. Es geht viel um Datenaustausch. Nun könnte man ja CBRI durchaus unterstellen, dass ihr ein gewisses Herrschaftswissen habt. Ihr kennt die Märkte sehr gut, ihr erfasst die Daten seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Wie geht ihr denn mit euren persönlichen Daten bei CBRI um?
1: Also unseren persönlichen Daten oder unseren Kundendaten? Weil das ist ja auch ja, ein ja,
0: Unterschied. Ja, äh, touché. Ja, ja äh, ich sag mal äh, die Marktdaten, ja, genau. die ihr erfasst. Ich
1: mein, Genau, also ich meine, grundsätzlich hat ja jedes, erzeugt jedes Unternehmen ja auch wieder Daten, ja, die man dann entsprechend nutzen kann. Wir haben da selber bei uns ein eigenes Data Management Team, die sich um die komplette Data Governance kümmern. Das heißt, die schauen, welche Daten darf man, kann man wie nutzen, weil natürlich es auch ist Thema Chinese Walls, gerade als integrierter Dienstleister, dass halt auch nicht jeder alle Daten einfach mal willkürlich und blind darauf zugreifen kann. Deswegen haben wir da ein eigenes Data Management Team, die sich darum kümmern und auch gucken können, welche Daten können verschnitten werden, welche eben halt auch einfach nicht und da entsprechend ähm, den Hut aufhaben, dass da auch alles sauber läuft und dann auch entsprechend auch ordentlich genutzt werden kann. Und das ist natürlich, das ist extrem viel ähm, Arbeit on the ground und das muss man sich bewusst sein und deswegen äh, auch vorhin nochmal meinen Aufruf, das braucht einfach Ressourcen und das braucht auch Investitionen, dass man das erstmal so aufsetzt und in Vorleistung geht, bis man es dann auch erst nutzen kann. Ja, und das sind diese, diese berüchtigten Hausaufgaben, von denen so viele auch in der Branche immer wieder sprechen, dass die gemacht werden müssen, erstmal bevor man anfangen kann, irgendwelche highly sophisticated Data Analysis drüber laufen zu lassen.
0: Wenn ich jetzt ein Startup kunden würde im Bereich Data Analytics für die Immobilienwirtschaft, da haben wir in den letzten Jahren viele gesehen, die in dem Bereich gegründet haben. Würde es denn Sinn ergeben, mich mal direkt an CBRE zu wenden?
1: Es macht immer Sinn, sich an uns zu wenden. <lacht> nee, aber das ist immer ganz interessant. Das zeigt eigentlich ganz schön auch den Reifegrad, weil es gibt, wie du schon richtig sagst, es gibt extrem viele Startups, PropTechs, die in dem Bereich Datenanalyse, Dashboards und so weiter super gut aufgestellt sind, die dann aber natürlich auf die Immobilienwirtschaft zugehen und sagen, okay, gebt mir mal eure Daten, ich kann da was Tolles draus zaubern. Und dann gucken diese an und sagen, so, das ist der zweite Schritt vor dem ersten Erstmal müssen wir doch die Daten schön sauber ähm, validiert vorliegen haben, bevor wir dann anfangen, die Datenanalyse zu machen. Und da bräuchte ich doch eigentlich Unterstützung.
0: Ja gut, da gibt es ja Evana und äh, mit Sicherheit noch das eine oder andere Unternehmen. Aber gut, lass uns mal ähm, Te Technologie ein bisschen weiter denken. Was sind denn noch so Kicker, die du siehst? Also was sind aktuell Trends in der Technologie, die du erkennst?
1: Das kann man, glaube ich, auch gar nicht so ganz allgemein sagen, weil natürlich in jedem Bereich sehr unterschiedlich, also egal, ob es jetzt Facility Management ist, Property Management oder Investmentbereich, natürlich verschiedene Technologien auch zum Tragen kommen. Und in der Debatte sollte eigentlich viel weniger das Thema Technologie im Vordergrund stehen, sondern eher auch das Thema Use Cases. Weil was ich immer besonders spannend finde, ist, dass meistens wird immer so von so dieser Prozess, wie können wir diesen Prozess mit einer Technologie besser machen? Machen wir das jetzt hier irgendwie mit Blockchain oder was auch immer? Grundsätzlich das Spannende an, den, an dem Einsatz von Technologie ist ja, dass sich äh, komplette ähm, Prozesse verschieben. Die Prozessgrenzen verschieben sich. Es können äh, am Ende vom Tag ist die Frage, macht der Facility Manager ähm, der mit seinen Daten wirklich immer noch den gleichen Teilbereich in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder verschiebt sich das Ganze? Geht das Ganze verstärkt ins Property Management noch mit über? Weil das ist ja genau das Spannende an Technologie, dass sich die Grenzen auch verschieben. Es ist nicht nur der alte analoge Prozess, der in den digitalen übersetzt wird.
0: Ja, ich glaube, ich muss hier echt aufpassen, dass wir uns nicht verfangen und dass wir hier zu lang reden. Ich könnte hier ich wirklich den ganzen Beispiel. Tag zuhören.
1: <lacht> Weil der Punkt ist ja nämlich der, wenn am Ende vom Tag die technische Anlage in der Lage ist, die Daten und Informationen zum Beispiel über die Wartung oder den Verschleiß direkt ins System zu senden, brauche ich niemanden, der on the ground zu dem Gerät hingeht, irgendwas händisch abliest, dann später wieder eintippt in eine Excel-Tabelle und das dann wieder weiterschickt. Ich brauche auch niemanden, der mit einem iPad dahinläuft, läuft, das eingibt und dann automatisch sendet, wenn es möglich ist, dass die technische Anlage direkt diese Daten senden kann.
0: Du meinst der Aufzug, der von sich aus sagt, Freunde, ich gehe in zwei Wochen kaputt, schickt doch mal. Beispielsweise, Daten
1: genau, genau, da wird sich einiges, also da kann sich einiges verschieben.
0: Aber wie stehen wir denn da da? Also wie weit sind wir in unserer Branche?
1: Ja, ich meine, es gibt ja Ansätze in die Richtung. Und da die Immobilienwirtschaft ja auch sehr stark dann am Ende vom Tag doch mit dem, vom physischen Gut abhängt, ist es natürlich nicht ein Thema, das von heute auf morgen ähm, anders sein wird, sondern es wird sich langsam auswachsen, weil natürlich sich auch die aktuell eingebauten Anlagen auch erstmal amortisieren müssen, bis dann wieder neuere, bessere und hochtechnologisiertere Anlagen beispielsweise eingebaut werden. Das heißt, es ist nicht, wo von heute auf morgen mit einem Fingerschnipp alles anders sein wird, aber es wird in die Richtung gehen, was auf der anderen Seite natürlich auch die Chance gibt, sich da entsprechend mitzuentwickeln, weil es wird trotzdem Menschen geben, die dann am Ende vom Tag nicht physisch das selber ablesen, sondern ähm, dann die technologische Anlage und äh, von der anderen, von eher von der IT-Seite her betreuen. Also, also die, die Berufsbilder werden sich dadurch halt auch mit verändern.
0: Also ist doch wirklich schade, dass du jetzt nicht sagen konntest, in fünf Jahren sind wir eine voll digitale Branche. Aber Ja, ich glaube, ja, da das mit, dem,
1: mit der Glaskugel, das, <lacht> dazu wirst du mich nicht rauslocken können.
0: <lacht> naja gut, ansonsten hätten wir das gemeinsam in fünf Jahren nochmal hören können, hier das die, die Audiodatei und dann hätte ich sagen können, aha, du hast recht gehabt.
1: Genau, wir können es ja trotzdem probieren, <lacht> uns in ja. fünf Jahren nochmal hier zu treffen. Im genau,
0: wir nehmen in fünf Jahren die nächste Folge mit dir auf, aber bis dahin würde ich sagen, müssen wir mal einen Break machen. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören, aber ich fürchte, wir müssen mal zum Ende kommen. Ich kann dich aber noch nicht entlassen. Ich habe natürlich etwas herausgekramt, was man unbedingt über dich wissen sollte, beziehungsweise warst du sogar so frei, du hast dir in die Karten schauen lassen, Du hast im letzten Jahr drei Bootsführerscheine gemacht. Wie kommt man denn zu drei Bootsführerscheinen?
1: Die Gunst der Stunde, würde ich sagen. Ich war mit einer guten Freundin im Vorjahr ganz spontan im Urlaub. Also wir wollten in Urlaub, man muss eigentlich so rum anfangen. Wir wollten in Urlaub, konnten uns Ewigkeiten nicht einigen. Dann mussten wir spontan sagen, okay, was können wir denn alles in die Waagschale werfen? Sie konnte das Boot ihrer Eltern in die Waagschale werfen, ich ein Auto, um zum Boot zu fahren. Und so hatte ich meinen ersten Berührungspunkt mit dem Bootfahren und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, daraufhin dachte ich mir, ach, warum eigentlich nicht? Das mit dem Golf ist nicht so, oder Golfspielen ist nicht so meins. Andere Sportarten, ja, kann man machen, muss man nicht. Es war eigentlich ganz witzig, ähm, warum denn eigentlich nicht? Und hatte dann, ähm, ja, mit dem ersten Bootsführerschein angefangen und wenn man dann schon den Seetest gemacht hat und den einen Theorie teil, dann ist es auch ein leichtes, die anderen noch mit drauf zu machen und da hatte ich dann einen sehr bootslastigen Sommer.
0: Ja, das, das klingt ganz so. Das klingt ja aber auch nach Alternativkarriere. Das heißt, wenn dieses Thema Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft sich irgendwie nicht durchsetzt aus Gründen, dann kannst du ja immer noch als Kapitän zur See fahren.
1: Ja, zur See oder aber natürlich den Rhein rauf und runter. Das wäre vielleicht auch noch mal so eine Option. Binnenschiffer, ja, das die, würde auch für gehen. Für die ja. Midlife-Crisis. <lacht> so ein bisschen monoton. <lacht> Nord-Süd, Süd-Nord und, ähm, ja, ein bisschen Horizont, ein bisschen Wasser. Das macht schon Spaß. Ich bin halt Ach, gern draußen unterwegs. Von dem her passt das ganz gut.
0: Ja, aber bleib uns bitte noch etwas in der Branche erhalten. Susanne, vielen lieben Dank für deine spannenden Eindrücke in deinem beruflichen Alltag und in unserer Branche. Ich kann dir nur eins sagen, bleib gesund und dass wir uns bald wiedersehen.
1: Ich danke dir. Hat wie immer einen Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Bleib ebenfalls gesund und hoffe ich hoffe, dass ich uns bald mal wieder...